אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית. שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות. אני גילי זיקוביץ'. ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית. בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועמרי קפלן שמפיקים, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסכתים, או ביישומון ההסכתים המועדף עליכם. התוכנית שלנו היום תעסוק בפרויקט הישראלי הכי גדול, במונחי הפקה לפחות, שעלה על המסך העברי. ארבע עונות, 366 פרקים, סדרות בת שנוצרו בעקבותיה, כוכבים שנולדו ממנה, קריירות שקמו לתחייה. בין אביב 2004 לאביב 2007, השיר שלנו הגדירה מחדש את הדרמה היומית, הטלנובלה הטל... הישראלית. היא התחילה כמשהו נוסח תהילה על ילדים בבית ספר לאומנויות עם נגיעות של סינדרלה, עם סיפורה של נינה טייב בסדרה הלוי. המשיכה כסוג של מלרוס פלייס עם בניין שכולם גרים בו בשכנות ואפילו יש לו בריכת שחייה, עם נגיעות של דיינסטי שבה שתיים מהגיבורות נופלות לתוכה ומנסות להטביע אחת את השנייה, והמריאה משם אפילו ציטוט למלחמת הכוכבים היה בה. אבל לא רק בגלל ההיקפים המרשימים שלה רצינו לדבר היום על השיר שלנו. במרחק של כמעט 20 שנים, למרות שנדמה לי שדיברו על זה גם בזמן אמת, השיר שלנו עשתה כמה מהלכים פרועים לגמרי לטלוויזיה ובטלוויזיה. היא נולדה מתוך תופעה, הגדירה את אותה תופעה בדיוק, וגם לגלגה עליה, הכל בעת ובעונה אחת. היא אמרה דברים חברתיים נוקבים, אבל תמיד בסרקזם, ובגלל שהיו לה כל כך הרבה סצנות ופרקים לצ... לייצר, היו לה יציאות יצירתיות כמו פרק מחזמר, מחווה לקיל ביל. לספרות זולה, היה שם פילם נוער, וכמובן הרבה הלהקה. בפרק הזה התארחו כאן היוצרים הראשיים של הסדרה, אורי גרוס ויואב צפיר, והמפיקה, אולי הגדולה מכולן, תמירה ירדני, שהייתה יוצרת שותפה, ואפילו מנהלת בית הספר נקראה על שמה, ירדנה תמיר, מחווה לתמירה ירדני. עם השטויות של אורי גרוס. יואב צפיר, נוכח? נוכח, שלום. תמירה? כן. אורי? שלום, שלום. תודה לכם. יום הגיע. אני חושבת שמי שפתחו את הטלוויזיה ביום ששודר הפרק הראשון של השיר שלנו, שזה היה בסוף מרץ 2004, כנראה הרגישו איזה בלבול מול מה שהיא והוא ראו, 
כי על המסך הייתה נינת טייב, שחצי שנה לפני זה היא הפכה לצעירה הכי מפורסמת בישראל, היא זכתה בעונה הראשונה של כוכב נולד. ונינת טייב הייתה סינדרלה, נערה מקריית גת, מתוקה, מוכשרת, תמימה. כל הפעמונים שלה מהאודישן הראשון סימן אותה לגדולה, וגם נינת לוי, הכוכבת של השיר שלנו, היא הגיעה מקריית גת לתל אביב, לעבוד בקפיטריה בבית ספר גבוה לאומנויות. והייתה לה איזושהי התמודדות מול הכוכבים המפונקים שלמדו שם, כאילו לא היה לה סיכוי בהתחלה, עד שהקול שלה הפך אותה לכוכבת. למרות שבהתחלה המנהלת של בית הספר ירדנה תמיר לא סבלה אותה. כן, זה לקח קצת זמן, נכון? זה שמונה פרקים עד שהיא הצליחה לעבור אודישן? כן, חתיכת אקספוזיציה הייתה שם. היה להם הרבה זמן. וטוב, נדבר גם על זה, ובדרך קרו המון 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 דברים. היא התאהבה בזוהר, החתיך, הרי הוא רן דנקר, שגם במציאות היה בן הזוג שלה, וכאן החלה כל המין הסתעפות הזאת של הסלבריטאות, וגם עליה נדבר בהמשך. היא התחברה עם מיק... מיקי, מאיה דגן, מיקי הלכה עם נחי, נחי היה מאוהב בנועה, נועה נכנסה להיריון מגבעון, אבל טענה שזה מזוהר, יבוא נטריד מינית את מינית, ועבר באלוהים ישמור מה קרה עוד בהמשך. והיה משפט על שיר, והיה אירוויזיון. רגע, והם הגיעו רק למקום 21, וחמש שנים הרחיקו אותם, למה? אני עוד לא אפילו לא זוכרת. וזוהר ונינת... דחוף רפורמה משפטית. זוהר ונינת שוב, טוב, יש הרבה על מה לדבר. אז אורית, מירה ו... יואב, שוב תודה שבאתם. אורי, נאמר לטובת מי שלא מכיר אותך, שאתה תסריטאי ויוצר פורמטים, והיית מעורב בפיתוח אין ספור הפקות, מהכספת ועד המרוץ למיליון. כתבת מספר לא הגיוני של סדרות ותסריטים ופסטיגלים מסוגים שונים, אבל נדמה לי שהשיר שלנו היה הפרויקט הכי תובעני שעשית, זה נכון? כן. יפה, תשובה אחת. דבר שני, בין השאר גם, כי הוא היה, את יודעת, כולנו היינו פרסט טיימרס בדבר הזה, כאילו, מבין כולם, אני היחיד שבכלל ראה את הז'אנר לפני זה. אז אני רק אציג את מי זה כולנו. יואב צפיר, מכתיר הכוכבים. כאילו, ויעמיד כוכב נולד, את הכוכב הבא, ובאחרונה את רוקדים עם כוכבים בין השנים 2004 ו-2007, את השיר שלנו, ואף שיחק בתפקיד שם, נכון? כן, הייתי רם שגב. בדיוק, העוזר של אודי סניר. ככה קוראים לי ברחוב. ככה מזהים אותי עד היום. לא, לא בתור מוסי מבלוז לנד. מוסי פחות, לצערנו כבר זה דור אחר. דור אחר, למרות שזה בעצם התפקיד ש... זה התפקיד הראשון שעשיתי, נכון. היא אחת מפיקות העסקות ביותר בטלוויזיה, והתחלת את דרכך בכלל בעולם המוזיקה. כאן לפני שנפגשנו, אני שומעת שאת בכלל כזמרת גם, אבל גם הייתה מרגנית של יהודית רביץ, למשל, נכון? אני התחלתי דרכי בלהקה צבאית, בפיקוד מרכז, ואחרי זה הייתי זמרת, זמרת, עם שירים ומצעדים וכאלה, ואחר כך זה נראה לי שזה לא מתאים לי. ולא סיפק אותי, כי אני באמת לא חשבתי שאני אזמר את הדור, חשבתי יפה, בוא לא נגזים. אתה יודע. טוב, אולי תתני לנו איזה שוב אני יכולה, שום בעיה. יאללה, זה מצוין לנו, קדימה. את מי אני אוהבת? על מי אני חושבת? אני בתפקיד דודו. יושבת ו... דודו לא השתתף בשיר הזה, לא חשוב. בקיצור, החלטתי באמת שיותר מתאים לי לנהל אנשים. אז עוד לא הייתה טלוויזיה מסחרית בישראל, לא, לא, לא הייתה פלטפורמה כזאת. ואת יהודית שמעתי 
בלהקה צבאית, הם עשו חזרות בבית הזקנים ברמת אביב, והביאו אותי לראות אותה, והייתי בהלם. והתקשרתי אליה, לא, לא הייתי מפיקה ידועת שם, הייתי... והיא אמרה לי, לא, אני הולכת לששת, מה ששת, יעקב גלעד. עברו שנים והיא הגיעה אליי, והכל היה בסדר. זה ההלם שהיה לך כשראית את נינת? את נינת כבר לא הייתי בהלם. זה כבר הייתי <laughs> במקצוע. ואת נינת, אבל אני בהחלט, גם בתוכנית שלנו... בכוכב נולד אחד. אחד, היא הופיעה רק כמה פעמים, זה היה אחרת לגמרי. כוכב נולד אחד, כל מקום זה שר שני שירים. אז עוד רגע אנחנו ממש נשמע אותה בשיר שלנו, אבל כמובן, בואי נגיד גם שהקמת את טדי הפקות, ומשם הכל היסטוריה. אבל הסיפור של יהודית זה בדיוק הסיפור של השיר שלנו, מכיוון שתמירה, אני עבדתי בכלל עם ארז טל, ועבדתי בקשת, ותמירה שמה עליי עינה, ונפגשנו לקפה, וככה נהיינו חברים בכלל, שנה, שנה וחצי, שנתיים. עד שהפרויקט הראשון שעשינו, היה שיר שלנו. כי אמרתי לך, אתה יכול לכתוב, אתה יכול לכתוב, אוקיי, אין פזמון. שיר הרוח על המים, ולא הרבה גוונים. מי אני היום ומה אני? בצלילים המתנגנים בשיר. למה את מסתכלת עליי ככה? מה, זייפתי? טוב, את שר מדהים. היי, תודה. אל תגידי לי תודה, תגידי מה את עושה פה על כל הפירי והשניצלונים, כל כזה מפגרת. אורי, אמרת מקודם שאתה היחיד שראית את הז'אנר לפני. אני היחיד שראיתי את הז'אנר. והיה את החיבור הזה בין שניכם, ומתי בעצם שני העולמות האלה מתנגשים ביחד? אני בעודי צופה עם אשתי, אז חברתי, היינו קוראים כל יום צלים חסרי מנוח. והיו רואים כל יום היפים והאמיצים. היה לי קטע חזק של היפים והאמיצים. זה הטלנובלת של הוט, שעשו דרך מאוד יפה מלגעת באושר עד משחק החיים, גם ברמת המשחק, גם ברמת התקווה. אבל ראיתי ואמרתי, ואמרתי את זה ליואב, אפשר לעשות, בואנה, אפשר להעיף את ה... אפשר לעשות פה בדיחות, אפשר לעשות פה מוזיקה, אפשר לעשות פה אמירות, אפשר לעשות פה הרבה יותר קצבי, הרבה יותר זה. ואז תמירה, לקראת גמר כוכב נולד, שהיה ברור שיש פה איזו תופעה חדשה והצלחה מטורפת. נייר, שבעצם כל הסדרה, כל העלילה, אורי הכין נייר, שכל הליהוק היה עם פרצופים של כוכבי כוכב נולד. זאת אומרת, נחי היה שערי ויזאדה, אם מי שזוכר, בעונה הראשונה. גבסו היה זוהר. וכמובן שאפרת בוימוולד הייתה שירי. שירי מימון. האמת שאני... נועה שחר. שמעתי, באמת שמעתי שהיה איזה רעיון של לקחת את שירי ו... את נינט, שהיו כאילו הצ'ילבות של כוכב נולד. כן, אז זה קרה. אז מה שקרה זה... אפילו יותר מזה, זה היה לקחת את כולם. ושהשופט יהיה המנהל, ושהזה... הם חשבו לקחת את כולם, ואז אני אמרתי, אוקיי, תקשיב, כוכב נולד זה באמת מסעיר וכנראה הולך להיות טוב, אבל שחקנים הם לא כולם, אולי אחד או שניים. 
ואז עשינו טסט לשיר יכולה, היא כבר יכולה, שאני יכול לספר את זה, מה שנקרא, נפתחו הארכיונים, כבר מותר הפרסום. אז לקחתי את שירי ואת נינט לטסט משחקי. אודישן. אודישן. מצלמה הכי בסיסית, כן? ממש כתבנו סצנה לנועה ולנינט. זה היה אפילו בלי מצלמה, זה היה כל כך... זה היה עם מצלמה, כשלא מוצאים את הקלטת. עם סולו, זה הסולו שלי, זה לא הסולו שלי. אורי כתב איזה סצנה, וממש עשיתי איתם סצנה, אני חושב שכל אחת לחוד, אם אני זוכר נכון. גם היו מעולות שתיהן. שתיהן היו מעולות, כן. פשוט החלטנו בסופו של דבר להרחיק את זה מכוכב נולד, ורק כשנינט... אנחנו שמענו גרסה יותר קיצונית, שהיה שם איזה עניין עם שתי ה... לא, לא, ממש. זה לא נכון. הם היו שתי ילדות, לא עירבנו אותם בדיונים ובהחלטות. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. שירי הייתה שמחה אולי לעשות את זה, אבל החלטנו לקחת רק את נינט, כנינט, כדי לא לעשות את זה יותר מדי כוכב נולד, ולהפריד בין הישויות, נקרא לזה ככה. ושירי מיד קיבלה, דרך אגב, תפקיד בילדות רעות, שזו טלנובלה שגם קרתה. האמת שאני דיברתי עם תמר מרום, שהיא הייתה יוצרת יחד איתנו. כן, והיא הייתה רק ב-20 פרקים הראשונים, שזה בדיחה נכון, רק. זה שתי עונות וכל זה, אבל כשהסדרה היא 366 פרקים. בכל אופן, היא סיפרה על ההקראה של נינט, והיא אומרת שהיא הגיעה, נינט הגיעה עם האוטו שהיא זכתה בשעשועון הזה, איזה קיאה כזאת שהיו... מחלקים אז בשעשועונים, והגיעה, והיא הייתה כל כך, שקודם כל מיד ראו את הסטאר קואליטי שלה, גם במפגש, הם כאילו פנים אל פנים, כן. ושהיא כזה נכנסה והיא אמרה כזה, אוף, תל אביב הזאת צעיר מבאס. יותר מזה, זה היה אצלי בבית, הבית שעד היום אנחנו מתגוררים בו. לצערי, לא בחודשיים האחרונים. פינוי בינוי משהו? לא, וזה היה יום אחרי שהיא הופיעה במסך הזהב עם שמלת הזהב וביצעה את השיר שנכתב לה בתור פרס לרמי קליינשטיין. ואני זוכר אותה יושבת בסלון שלי, כל מה שתיארת, ומפרקת את הציפורניים תוך כדי השיחה הזאת. והיא הייתה פשוט חמודה נורא, וזה היה ברור ש... היא תהיה הסדרה. אבל זה היה אחרי כבר שלו הוקה הסדרה. ברור, זה היה כבר הפגישה הראשונה שלה, הייתי עם תמר על סיפור ועל תסריט. אני לא זוכר אם זה היה לפני הליהוק או אחרי הליהוק. לא אחרי הליהוק של כולם, אחרי הליהוק שלה. אחרי שהוחלט שיש פה... שהיא תשחק ונבנית את דמויות סביבה. תמירה, אני רוצה לשאול אותך אבל על הרגע הזה שבו את קולטת שמשהו גדול קורה על המסך עכשיו, ואת צריכה איכשהו להפוך אותו, לממש את הפוטנציאל שגלום בו. האמת שבתוכנית עצמה התחלנו להרגיש שיש כאן משהו מעניין, וגם נינת, אנחנו התרגשנו. אבל הגמר, שהיה בניצנים, ועשינו את זה ככה, יש אנשים, יש זה, אנחנו שם, אבל בתל אביב ובזה, התחילו להגיד לי, אין אנשים ברחובות. בטלוויזיה <laughs> כולם מסתכלים. הגמר של כוכב נולד ראשון היה אירוע. ואז אתה באמת מבין את הגודל. ואז שזה נגמר, והיא זכתה, אז היא גרה בקריית גת, שזה מטר משם. אז נסענו כולם לבית שלה, ואז ראיתי את הבית שלה, ואת המיטת מזרון גאונביר, ואת הסוכריות טופי על השולחן, ואת השכנים באים לבית כולם. והיה שם משהו שאני פחות מכירה. וזה היה דבר חם וטוב ויפה. יש טופי בהרצליה. אבל לא ככה. לא בבית של תמירה, סליחה. זה לא העניין שלו בבית של תמירה. אני לא רואה אותך מגיש לאורחים. אצל תמירה רק ורטר זורגינל. לא. פררו רושק, בבית השגריל. סוכריות טופי ומקלות מלח. היה שם משהו מאוד שורשי. ההפך, אני אומרת את זה בהערכה. ואז הבנו שיש כאן משהו אמיתי. 
נינתי אמיתית, זה סיפור. אין הרבה כאלה, אגב. אנחנו עשרים שנה כבר עם זה, אין הרבה כאלה כמו נינת. זה פשוט באמת, איכשהו הרגשנו בבטן שנינת היא שחקנית, והנה, היום אפשר להגיד את זה, אחרי עשרים שנה, שהיא שחקנית אולי אחת הטובות פה. זה שהיא זכתה בכוכב נולד, זה די נדיר, אני אומר את זה אחרי עשרים שנות תוכניות מוזיקה, זה די נדיר שהזוכה שלך ידע לשחק בכלל, אפילו קצת. אז האמת שיש... אז היא לא שהיא קצת יודעת לשחק, היא אחת השחקניות הטובות בארץ. כן, זאת אומרת... שחקנית טבעית. מאז ראינו אותה בהמון תפקידים, כן? וזה... והיא פשוט... יש לה את זה. אז אני חושב שזה... הרגשנו את זה בבטן, לא ידענו בדיוק, אבל זה פשוט... אז אמרת שהיא השחקנית הכי טובה, היא מן הסתם הזמרת הכי טובה, אבל היו לכם גם... אנשים שכמו שאמרת לפני כן, לא ידעתם אם הם ידעו גם לשחק, אז איך, מה עושים? איך יוצרים סדרה עם אנשים בוסרים כל כך? ומצד לא, שני, לא, זה גם... זה בדיוק מה שהגישה של יואב, שאמרה, בואו נשאיר את נינת. רק את נינת. היא הכוכבת של הסדרה, וסביבה שחקנים, שחקנים מקצועיים, שנמצא, ותגליות. וכאן התחיל תהליך ליהוק, שהוא תהליך ליהוק מיתולוגי, אפשר לקרוא לו. יאללה, ספר לנו על זה. וגם אבל... נגיד שחקנים בוסרים, אבל גם זמרים מאותגרים חלקם. אני דרשתי שכולם ישירו שירים. לא העידית שבעידית, שמקבלת בדרך כלל. לא, די הרבה אנשים בקאסט יודעים לשיר. זה היה הדרישה שלי, למצוא אנשים שגם משחקים וגם שירים. לאודישנים הגיעו עם גם קטע, עם סצנות כמובן מהסדרה, אבל גם עם קטע שירה. ואז, עכשיו תראו כמה כוכבים יצאו מהסדרה הזאת, זה רן דנקר. זאת אומרת, מה היה דגן, שלפני זה לא הייתה מוכרת, ועמוס תמם, ובאמת, זה בלתי נפסק, זה פיני טאפגר שהיה זמר יוצר, וכשהוא עשה את השיר שלו באודישן, אורי ואני הכנסנו את זה לפרק הראשון. זאת אומרת, ידענו להשתמש ביכולות שלהם ולהכניס אותם לתוך העניין, והליהוק של רן זה סיפור מיתולוגי. ספר לנו אותו, אוהבים מיתוסים. רן הגיע קודם כל כחייל מאוד מפוחד. לא, לא בטוח בעצמו, הוא כן היה מאוד כריזמטי. אני חייב לציין את המלקת גיתית שאמרה לי, הוא הולך להיות כוכב ענק, אל תפספס אותו. והיא צדקה. ו... ורן בעצם הגיע למאץ' מול נינט. בימים ההם אני כבר עושה את כוכב נולד 2. ובאודישנים בחיפה פגשתי בחור, והוא היה מאוד כריזמטי. ואמרתי לו, תשמע, אתה, אתה כוכב ענק, זמר לכוכב ענק, אני לא יודע אם אתה, אבל בוא, בוא רגע, בוא, אני, יש לי תפקיד בשבילך. קוראים לו אביב האלוש. איזה <laughs> <laughs> אז למאץ' האחרון של, מול נינת היה רן דנקר מול אביב האלוש, ונינת שיחקה מול שניהם, ואז היא לקחה אותי הצידה ואמרה לי, בוא ניקח את רן. <laughs> קצת נדלקה עליו. חד משמעית. חד משמעית, זה לא היה סתם. היא אמרה לי, יש כימיה. אני הבנתי, אבל שאפו ניצוצות שם סביב נינת בכל ההפקה. נינת אי אפשר שלא. האודישן של רן היה קטסטרופה. הוא פשוט... להגיד משהו... כל העונה הראשונה הוא גם למד לשחק. נגיד, לשאול את השאלה מה, הוא היה עושה ככה ומרים את הגבות. אבל הוא מחודן. כל כך יפה, בדיוק, אבל הוא כל כך יפה. בוא נשאל רגע שאלה הצידה. יש את כל עניין הליהוק והעלילה בגדול, אבל אחרי איזו תקופה של חיפוש דרך, מתחיל להתבלט הקול של, של השיר שלנו. יש לה איזה טוויסט ואיזה זווית שהיא מביאה. אתם ידעתם 
בהתחלה שזה משהו שאתם תרצו ללכת עליו, כל עניין ההומור והקריצות והפנים תעשייה. ככה אנחנו כותבים. זה היה הדבר הראשון שאני ויואב עשינו ביחד. אורי בא מרק בישראל, תוכנית הכי מצחיקה שהייתה, הוא ערך את התוכנית. אני באתי גם מהומור, קומדי סטור ושמש. זאת אומרת, אנחנו באים מהומור ומוזיקה, את מירה כמובן. ואני לא הכרתי אף טלנובלה, ואני חשבתי שככה זה טלנובלה. אני הגעתי לטדי, שבכלל הייתי קהל בעלילות משה, טל ומשה, שאת מירה הפיקה, ואני הייתי נער שמכור ובא עשרים פעם לתוכנית הזאת, ואז חיפשו במאי לקומדי סטור, הגעתי. בקיצור, ההומור זה אנחנו. זאת אומרת, לא היינו עושים משהו שהוא לא בלי הומור. לא, וגם מעבר להומור, אני חושב שכל הדברים שעשינו, אם מסתכלים אחורה, ניסינו תמיד טיפה לפרוץ את הדרך. כן. זאת אומרת, כמו רק בישראל לא היה קודם, כמו כוכב נולד, הרגע דיברנו, לא היה קודם. כמו כל הדברים שטדי עשו, הם תמיד היו גראונד ברייקינג, ושם זה פגש אותי, של בואו נעשה טלנו נובלה שלא הייתה. אז בואו נשמע דוגמה למשהו שעשיתם ולא אמרתי כבר ערב טוב למתחרים שלנו, ועכשיו ערב טוב לשופטת הראשית שלנו, נעמי ואני כבר רוצה להזמין עכשיו לכאן את המועמדת להדחה הערב, ירדנה ספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרקספרק
כמו אחת לשנה, כשהעונה מגיעה, אז אנחנו מדברים על נעמי שחר, חברת כנסת של הליכוד, מול ירדנה תמיר מצד השפחות, זה אוטומטית קורה, עם השיר שלנו, זה הווייב שלו, הוא קורה עכשיו, ובואו נצחק קצת על מה שקורה עכשיו, וביחד נתרגש גם, ונבכה, ונרצה שהם יהיו ביחד, ובסוף נמחק כף. ואורי, אני רק רוצה לשאול איזה שאלה. בפייסבוק אתה מקבל לייקים, לכן אתה יודע שאוהבים את מה שאתה כותב. מתי קיבלתם את הלייקים הווירטואליים האלה של הסדרה? מתי הבנתם שזה וואו? אני חושב שתמירה ויואב בטח הבינו לפניי, כי מה שקורה בסדרות מהסוג הזה זה שאתה כותב 30 פרקים ומתחילים לצלם. ואז תוך חודש אתה צריך להביא עוד 30 פרקים. ככה עוד חודש ועוד חודש, חמש פעמים. אז מי שכותב או אחראי על לייצר את התסריטים... ישנתם בתקופה הזאת? בין 2004 ל-2003, ישנתם? איך כותבים 360 פרקים? זה מאוד קשה וזה לא הגיוני. לא, אני 360. אני את העונה האחרונה שגם נולד לי בני הבכור, אז גם כבר לא עשיתי. נתתי רק את הפרק הראשון, למשל. מישהו חכם אומר, אתם רוצים עונה שנייה, זה נהדר, אבל לא בספטמבר, בפברואר. אז רגע, אז בואו נדבר על ההצלחה. מת תוך כדי, יש 50 פעם, ובסוף זה קורה. אז אני הבנתי מאוד מאוחר, אני הבנתי לדעתי בפרק מחזמר שהשמעתם, כי עשינו הלוא הקרנה. וואו, זה קורה הרבה זמן, לא, עשינו לפני, הרבה לפני. לא, לא הקרנה הראשונה, כלומר, עשינו גם בדרך הקרנה לפרק ירדנה הגוססת. ושם ראיתי קהל פעם ראשונה, וכאילו הבנתי שיש כזה עניין, וכמובן שצילמנו את הסצנה האחרונה של ה... שהכול בעונה הראשונה שם, מול קהל גדול, כאילו, בקדם אירוויזיון. אז הקהל כבר היה קהל מעריץ. אז כבר זה היה קהל של... כן, ההקרנה כבר של הבכורה של העונה השנייה הייתה טירוף כבר. שם כבר היה טירוף. כבר הצילומים של העונה הראשונה. כי נגיד שודר שנעמי גנבה את השיר ויש משפט, ובצילומים הקהל פתאום, נועה שחר אומרת שם, אני יודעת שניצחתי במשפט, אז כל הקהל בטירוף, קיבל את הספוילר של החיים. אז הבנו שכאילו, יש פה עניין גדול, וכמובן מ-yes, היינו מקבלים פידבקים. זה שודר הרי בערוץ, אין VOD, אין צופים, חמישה מנויים ל-yes, ערוץ הקולנוע הישראלי שמתחיל לשדר בשש בערב את הסרט פישקה במילואים, ואז יש פרק של השיר שלנו, ואז עוד פעם את פישקה במילואים, זה הערוץ. אבל זה שודר בשמונה בערב. בעשר עוד פעם. נכון, אבל בשמונה בערב... והיו נתונים שדיברו על שישה אחוז רייטינג משלב די מוקדם של ה... אנחנו, שאני מסתובב כל הזמן במסדרונות הנהלת קשת, אז כבר התחילו לדבר שהחדשות יורדות בגלל השיר שלנו. זאת אומרת, הנתון של החדשות... התחילו לדבר על נדידה של מנויים מהוט ליאס אנחנו היינו הפטריוטים של פעם. אנחנו היינו המורידי... הפטריוטים של פעם. פטריוטים, פטריוטים מערוץ 14. הסדרה יצרה את יאס. כי אפשר להגיד הרבה דברים, אבל זה שאנשים עברו, ילדים מכיתה אמרו, אני לא רואה, אני רוצה, אני רוצה לראות, עברו הרבה אנשים, יש אמרו לנו, אלפי אנשים. מדהים, אכן, לכן אתם כאן. אז רגע, כל השירים נכנסו לתוך הדבר הזה. מתי אתם בכלל עובדים, כאילו, איך עושים חזרות על שירים בתוך כל המאות פרקים האלה? זה 118 פרקים לעונה ראשונה. כותבים את הפרק. שמעתם קודם את דרך ארוכה, חשבתי על זה, אפרופו מה היה חדש בסדרה. שאיך היא שרה, זה בלייב, בתפאורת אולפן, וזה נשמע כל כך טוב וכל כך מילה, אתה מצטמרר רק מהשיר, כאילו, לא היו רגעים כאלה בטלנובלה, זה א', והשירים כן, הכל היה בשלב הכתיבה, זאת אומרת, אני ויואב, ובהתחלה תמר, אחרי זה תמר אסלם, אחרי זה היו לנו המון שותפים בדרך לפיתוח, יושבים, כותבים מה יקרה בחמישה פרקים הבאים, ופה יהיה נחי ונינט עושים שיר כזה, ופה יהיה זה, כל השירים כתובים מראש, ואז הכל הולך או להקלטות או לחזרות לביצוע לייב. לביצוע לייב, שהיום כבר לא עושים את זה. כן. 
הסדרה הזאת שרו לייב על הסט, זה כבר לא קורה היום. זה מטורף, ובאמת גם נשמע, זה נשמע כמו אולפן, כי כן. זה כן. כל כך חד. אבל רגע, עוד איזה דבר קטן, היה משהו שלא הושפעתם ממנו? כי נראה לי שהושפעתם מהכל, והכל גם נכנס כציטוטים. אורי וכן. ואני אוהבים רפרנסים, אורי מאוד אוהב רפרנסים קולנועיים, ודברים שהוא אוהב, אנחנו עושים להם מחוות. כן, וגם היינו קצת גם כמו אחד הצעצועים, לא עשינו גם את זה על... קודם. כן. כאילו, יכולנו לעשות הכל, יס לא אמרו לנו כלום. נשמע שכאילו מ... נתנו לכם, יאללה, ש... <laughs> אני לקראת השיחה שלנו היום דיברתי עם מאיה הפנר, שגם הייתה תסריטאית ב... ובעונה ארבע גם, זו עונה שלה. והיא סיפרה על האופן שבו היא חוותה את העבודה בסדרה כמשהו שהוא ממש חוצה קהלים. זאת אומרת, אם עד אז טלנובלות היו באמת משחק החיים ויקבים וחברות אופנה, אז פתאום קהל שהתייחס לעצמו כמצח גבוה, גם נורא נמשך לסדרה. והיא עשתה איזושהי האחדה בין הקהלים. היו מי שהילדים שראו את זה כמו, כפשוטו. והיו אנשים שנורא נורא אהבו את הדחקות, ואת זה שיש שם גבעון שניר, ויש אדם שקוראים לו גבעון שניר. זה גבעון כספי, אבל לא משנה, הוא באמת על שם גבעון שניר. אה. סתם ברמת השם, הוא טיפוס... היה שם גם חורף דיין? חורף דיין, כן. מעניין למי התכוונת שם. וגם שם יש איזה פינג פונג ככה אינסופי, נכון? משום שבעניין של זמן... אביב גפן משחק איזה מין ווירדו כזה, ולא ידוע עדיין, הוא רק פרץ אחרי זה, ואצלכם... כן, זה לא היה מודע כבר. לא, זה לא היה אביב, זה היה, איך קוראים לו? פרידמן, גיא פרידמן. ניר פרידמן שיחק, אבל חורף דיין. נכון, זה היה כמובן חיבור בין משפחת דיין ומשפחת גפן באיזשהו אופן, ואיזושהי אמירה על האצולה המופלצת שלנו. שהנה נינטה יוצאת איתה, ובואו נראה מה זה אומר. הסדרה חצתה קהלים, זה בכלל לא שאלה. אנשים כמו ענת גוב, שאומנם הייתה חברה, אבל אינטליגנטית, הייתה רואה כל פרק, וגם גידי. גידי גם השתתף, נכון? גידי השתתף כי הוא היה מכור. הגיע אלינו שמועה שהוא מכור והוא רוצה להשתתף. ושכמותה היו הרבה אנשים לצפות בסדרה הזאת יום-יום, וכך זה קרה. וזה בהחלט חצה קהלים. בואו נשמע קטע עכשיו, נדבר עליו אחר כך. אה, תכירו, זה היזיד שלי רועי. אלה הן קאפ B, קאפ C, והניתוח אף לא משהו. לפחות של דודו. דודו דודו? דודו דודו. טוב, בנות, אם לא אכפת לכן, זאת השעה של הדיירים בבניין, אז תודה. שלום. נו, מה קרה? טוב, נפרדתי מגידי. מה? זאת אומרת, גידי נפרד ממני. מה, יש הומואים בסדרה הזאת? ויש כל מיני דברים, התייחסויות לבודי שיימינג שלא מקובלים יותר היום. א', העידן היה עידן לא פוליטיקלי קורקט. ב', הסדרה, אני לא כותב פוליטיקלי קורקט, כי חלק מה... פשוט היום כבר לא היו נותנים לו לשדר. לא, מה, קאפ סי, קאפ די, בדמות של דן עזמין. אני חושבת שבפרק הזה, זה הפרק שבו שרון סילבר, התסריטאית, פוגשת את נינט ואומרת לה, אה, את יותר רזה במציאות. נכון, אבל יש גם... זה דמות אפשר. חבל שלא מצאתם את זה, יש מונולוג מטורף בעונה הזאת של נינט, שיוצאת בבוקר, הטיירים, עורכים ראיון של זוהר. הטיירים זה עלילה שלמה של עשרים פרקים. כאילו הוא יורד על הטיירים של נינט, קצת שמנמנה ויש לה טיירים. 
ואז יש לה מונולוג מטורף של כל השכנים, על זה שהיא בסדר עם איך שהיא נראית, דברים שהיום זה קלישאות, אבל לפני 20 שנה הם לא נאמרו בטלוויזיה. או במשפט שיוצא שגבעון הוא מטריד ממש תוקף מיני של בנות בעבר וזה. בנות 15, כן. אז נועה, סצנה עם נועה שעוזבת אותו, גם בדיאלוג פסיכי שראיתי לאחרונה בטיקטוק. כן. מה שיפה בסדרה שהיא פשוט ממשיכה לה. זאת אומרת, אני לא ראיתי פרקים מאז חדר העריכה, אשכרה. לא ראיתי פרקים מלאים. אבל אנשים רואים את זה עד היום. עד היום ובטיקטוק זה חזק. כן, יש לזה חיים חדשים בטיקטוק. אה, מה זאת אומרת? בגילאים צעירים מגלים את הסדרה, נכון. שזה דבר מטורף. ו- ו- ומכורים לסדרה, ומדברים איתי על זה. ו- והאישו של הגייז, כשעשינו חתונה של גייז ועשינו זה, יעל דיין, יעל דיין, הפסיעה אותם, נכון? הוא דווקא היה ממש לתקופה של היום. פרק שלם שהוא יוצא בפני אביב האלוף בשידור חי. בכוכבים של ירדנה, הריאליטי בתוך ריאליטי. אכן, כן. האיש הוא הזה טופל, לדעתי, בצורה טובה, כמו שצריך. אבל זה גם היה, אני חושבת, אחת מהביקורות שהודחו בכם, אני זוכרת, ואף קראתי לאחרונה, את הטור של לילך סיגן בגלובס, שממש חוותה. בשיר שלנו על, על המסרים הבעייתיים, עודף הסקס והשפה הלא יפה. אני חושב שבשלב מסוים, הסדרה לא נכתבה לילדים. אני כתבתי אותה לקהל שדמיינתי שרואה... היא גם לא שודרה בשמונה בערב ובעשר. לא, היא שודרה גם בארבע למחרת, לא חסרו שידור. לתמלוגים. אבל הסדרה לא כוונה לילדים. היא לא כוונה לילדים, אבל משלב מסוים, כמו שאתם אומרות, זה היה גיל לא רק רחב בגבוה הנמוך, גם רחב בשש עד מאה. אז פתאום יש סמים, פתאום יש סקס, פתאום ההוא מנסה לאנוס, פתאום זה... אז מן הסתם, כן. האמת היא, אבל שזה גם נושאים של סדרות נוער, גם בתהילה, גם בפיים עסקו בזה, וגם בעניין של זמן עסקו בזה, זה סרטי נושאים. עירום לא היה בסדרה, אבל היו דברים שאני מניח שאם יושבת האימא עם הילד מסוג מסוים, אולי לא נעים. היום אני, כשיש לי ילדים, כתבתי את זה כשלא היו לי. אני מניח שאולי היו דברים שלא הייתי נוגע. אם הייתי מייעד את זה לילדים, זה לא יועד לילדים. זה מצחיק להגיד, אבל עוד פעם, בחלוקה של... זה לא היה כן, מה שבארצות הברית מותר לעשות הכל. כן. אז זאת סדרת קייבלס הייתה לכל דבר, נכון? היא הייתה טלנובלה. יואב, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו לא בארצות הברית. אנחנו לא בארצות הברית, אבל זאת החלוקה. זאת החלוקה, וגם היום, תראי ביס ובעוד דברים, שלא תראי בקשת. לא, ואכן זה הגיע... באותו דבר. אכן זה הגיע לסוג של... לא, יש דרמות בקשת. אבל הדרמה בקשת, לא היו תכנים שיש לך בדרמה ביס ובעוד. נכון, נכון. אבל היו, אפרופו דרמות, היו הרבה מאוד דרמות מאחורי הקלעים, נכון? והם הזינו את מה ש... זאת אומרת, גם את מה שקורה על ה... בתוך הסדרה, על הסט, כן? אני היה... אפרת הייתה חברה של יהודה לוי, ואז... ונינת ו... נינת ורני זוג, ואז הייתה מין הצרחה כזאת שנינת הייתה חברה של יהודה, וזה... זה היה, קודם כל הבנתי שזה אמיתי. צריך להגיד על אורי גרוס שהוא מכשפה, זה ידוע. כל מה שהוא כותב קורה. כן? זה די מפחיד. אז אורי כתב שרק... טוב, בואי נהיה נחמדות, גילי, שלך טובה. רותה זוכה בפיס, סכום משמעות. לא, אתה צריך לכתוב את זה בסדרה, אני לא צריך להגיד את זה. אם אתה כותב את זה בסדרה, זה קורה. אז זוהר ונינת זה כמובן הנבואה הראשונה. אבל קראו לה נינת לוי, ואחר כך היא הייתה עם יהודה לוי. 
והיא כמעט התחתנה עם יהודה לוי, שלו, מנטה אפילו. מנטה, לוי לוי. ועוד המון 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 דברים שהוא חזה, הוא פשוט חזה, זה מטורף. וכל המשחק הזה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו מקודם, זה איזושהי הבנה של תופעה וניסוח של התופעה, תוך כדי שהיא מתהווה, וגם לצחוק עליה. כי כאילו, אנחנו מדברים על שנים שיש פנאי פלוס ויש רייטינג, ויש התחלה של תרבות סלבס, הרי זה ההאשמה העיקרית שהודחה בכוכב נולד, זה שהם... מייצרים סלבס אינסטנט ומוזיקה אינסטנט, ואז המפורסמות של אותם אנשים מבוססת על הפרסום שלהם, על החיים האמיתיים שלהם, שאחר כך מתגלגלים לטלוויזיה, ואחר כך מחדש מתכתבים עם מה שקרה בטלוויזיה, ומיושמים שוב בחיים שלהם. כן, זה כאילו הכל מין... בא לי לראות את מה שאמרת עכשיו. אתה לא סתם לראות, קודם כל אתה יכול הכל ביוטיוב, ושתיים, אתה יודע, אתה ניסחת את הדבר הזה. אז זה מין תופעה שקורצת לעצמה אלף הקריצות. אבל אני חושב שלכן זה בין השאר, א', זה לא רק זה, אלא גם היה שם סיפורים מאוד חזקים, של לב ודמעות ואמין, אמין. זאת אומרת, באותה מידה אפשר, מירה יכלה להגיד, אני אעשה עם נינת טלנובלות כמו שהאות עושות. אני אכתוב לה תסריט שטחי, עם שש סצנות בפרק, זה אפשר להפיק את זה. הרית מירה לא הרוויחה המון כסף בהתחלה, זה היה פתאום סצנות עם... כיתה של, שתי, של עשרה אנשים, עם שני מורים, עם מנהלת, עם האימא נכנסת. בטרם עוברת היו סצנות, אני התקשרתי לבדל לפני הגדולה. שלושה אנשים גג בסצנה, שש סצנות בפרק וחותכים בין הסצנות. זה החוקים. מעניין מאוד. אם אנחנו כבר מדברים על תקציבים, על זה, תמירה, תדברי איתנו קצת על התקציבים. אני לא זוכרת את התקציבים מדויק בשם אלוהים. לא, לא, אני רק יכולה להגיד ש... בואי... תמיד בהתחלה הם, הם נותנים איזשהו סכום, גם הם לא יודעים למה אנחנו באים פתאום. הגענו עם איזה קונספט שלא היה שם. והם מראש רצו 118 פרקים לעונה הראשונה? אה, כן. זה היה מקובל, זה היה תל אדובר. זה היה להם... אז הלוואי ש... וגם לא היה להם כל כך הרבה חומר בשם אלוהים. אנחנו סיפקנו חומר. שידרו את זה שלוש פעמים ביום, מן הסתם. אנחנו ממש היינו... הערוץ הזה... זה בנה את הלוויין, אפשר להגיד מה שרוצים. הם אומרים גם, זה לא אפשר להגיד מה שרוצים, יש עובדות. גם אפשר להגיד שהמסקנה של יס בעקבות זה אולי הייתה באמת להשקיע בתוכן... מקורי. כן. עד היום אומרים שזה עצמי. נכון. שפתאום הבינו שזה מה שמעניין את האנשים, ולא עכשיו לראות איזה... וגם בואו נזכור שאחרי זה באו הטלנובלה בעם, הפסיקו להיות הטלנובלות הרציניות, הטלנובלה בעם, האלופה שמאוד הצליחה, כאילו, שזה היה ברור שהם הוט אומרים, בואו נעשה השיר שלנו, כאילו, זה לא היה, הם כולל לצחוק על השיר שלנו, שזה כבר באמת סוג של... אז התקציב... חוצפה. הרבה מזה הלך לנינט, לסטאר. לא, נינט עוד לא הייתה כזאת שהרבה מזה הלך אליה. זה איתם בתחילת דרכה. העוגה הייתה קטנה, בואי, זה לא... העוגה הייתה קטנה, והתחלקו בה ועשו מה שאפשר. וזה היה תקציבים מגוחכים ביחס להיום. וביחס להספקים שצריך לעשות. כאילו, שנצלם פרק וחצי ביום. מה שעשה את זה אפשרי זה הרוחב היריעה, כל כך הרבה פרקים, כל כך הרבה זה. זה מאפשר. אז איכשהו זה אפשר. והיו עושים כזה חזרות גם על השירים באותו יום, או איך שזה עבד. ספר לי יום הבמאית, ואני הייתי הבמאי רק של הפרקים הראשונים, ואחר כך הייתי בעצם עורך ראשי יחד עם אורי. 
וכתבנו יחד כל יום את הסינופסיס, ואורי כתב, אז שירלי צריך להזכיר אותה כמובן, ושירלי עבדה על הסט עם השחקנים, כמובן אני הייתי מגיע הרבה, ועובד איתם בעיקר גם על השירים. אז שירים לפעמים היו חזרות מחוץ לסט, לפעמים, כשזה היה כוריאוגרפיה נגיד, אז היה צריך כמובן, אז צריך להכין את זה מראש. שירים הוקלטו מראש, חלקם, חלקם בוצעו על הסט, אבל בסוף בסוף יש קצב מטורף של משהו כמו 50 דקות שידור ביום, זה באמת, זה בדיחה, זה, אין, אין דברים כאלה היום. צילמנו 50 דקות משודרות ביום, שזה מטורף. מטורף. והשחקנים היו מאוד טובים, פשוט באמת, אני חושב שהבחירה שלהם הייתה נפלאה. מאיה דגן, אתה יודע, הובילה איזה, איזה רוח של גם אפשר לאלתר קצת, אפשר פה ושם להכניס איזה... אבל הטקסטים היו מצוינים, אבל הם באמת ידעו אותם, וזה אבל, הרגיש אבל שזה... אבל מאיה הייתה גם שחקנית מקצועית, נכון? היא, היא... גמרה בית ספר, נכון, היא... נכון, כולם. כולם היו שחקנים מקצועיים, חוץ מליאנה וניאנה בקיר וניאנה. וליאנה נגיד. כן. שבאה מ... ופשוט הם היו בתחילת דרכם. אבל שחקנים טבעיים מעולים, עברו אודישנים. שחקנים טלוויזיה וכולנו יודעים לאן הוא הגיע. אבל בתשובה לשאלתך, אין חזרות על הסצנות, מקבלים את כל הסצנות שלך מראש. הם עושים את הראשונה על הסט. בחדר איפור הידוע של חולון, שם באולפני חולון, הם היו, אני זוכר, היינו משננים, כי אתה משנן את הסצנה הבאה. אז הם היו עושים את הבעל פה כשהם הולכים במסדרון, ומגיעים לסט, הם חייבים לדעת את זה כבר, ולא היה... פרומטרים, היום כל הסדרות האלה מצלמים עם פרומטרים, אם תראי את השחקנים בכל מיני סדרות, הם מסתכלים, פוזלים הצידה וקוראים את הטקסט. זה לא היה אצלנו, הם היו צריכים לדעת בעל פה, וזה היה חלק מהטבעיות והחן של הסדרה. זו הייתה תקופה. תמימות. גם טדי, היה לה, עשינו הקומדי סטור, הם עבדו יום, באמבטיה ישבתם אצלי. היה לי משרד קטן והיה שם אמבטיה. הם ישבו באמבטיה, האנשים המשונים האלה, אסא וגיל ויואב וזה, וכתבו את הסדרה. כתבו זו מילה גדולה. המצאנו רעיונות, הגענו לצאת והיינו מאלתרים. ואז הייתה מין מלבישה כזאת, מיקי, שהיא הייתה מגיעה עם שק של בגדים כזה, צהוב, כתום, ירוק, הם היו לובשים את זה. יומיים הם התרוצצו... עושים אימפרוביזציות. אימפרוביזציות, יצאו, 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 היה פרק. זה היה מדהים. זה לא, לא ו- וזה דומה קצת למה שהיה בשיר שלנו. באמת, בריאיון שעשינו, אורי ויואב, לפני... ב-2004, כן. וואו, אני, זה גם השאיר עליי רושם אז. אני כזה אומרת לכם, אתם לא חושבים שזה שאתם מצליחים לייצר, כאילו יש איזה משהו שכאילו will backfire, כאילו אנשים אחרי זה יגידו, אה, אם אפשר לעשות 366 פרקים בתקציב כל כך זול וזה וזה. שאלה טובה. ואז אורי אמר, בואי, עמוק באדמה לא יהיה פה. ואני חושבת שהתעשייה מאוד מאוד השתנתה והתפתחה. נכון. ו... א' לגמרי, ב' היו גם, עד אז היו סדרות טובות, דרמות, לא, זה לא, 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 לא חנכנו את הדרמה. אולי זה באמת בגלל שלמדתם לעשות גרילה, אז אפשר היה לעשות דברים... לא, אה, לא, 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 בסדר, זה ז'אנרים אחרים. והכל בסדר, אין ספק, בעיקר כאן, בכאן, יש דרמות מקסימות, מעולות, זה לא קשור. לא, היום זה כבר לא אין לעשות סדרה כזאת של סדרת טלנובלה, אף אחד לא מעז להרים את הכפפה. אני חושב שאת... גם אין להם כסף. ולמה אתה חושב שזה? אני חושב שהמנהלים היום של הזכיינים מרגישים שזה של פעם, אוקיי? אני לא בטוח שהם צודקים. 
אני לא בטוח שהצופה לא רוצה לקבל סיפור טוב של 100 פרקים, שנעשים יחסית בזול, נכון, זה לא פאודה, נכון, זה לא הרף עשייה של פאודה, אבל כן, אפשר ליהנות מסיפור טוב של 100 פרקים, והצופים יהיו מרותקים לזה, זה כן יכול לעבוד. אני בטוחה שהם לא צודקים. אני לגמרי בטוחה, אני אפילו הבנתי שבזמן הקורונה דיברת על איזה רימייק שאתה רוצה לעשות לשיר שלנו. לא אני, מדי פעם עולים רעיונות לאיחוד, חד פעמי ומיני על הסינופסיס של האיחוד. אני רוצה שנשמע... הנה סקופ. אני אקריא אותו כעת. לא, לא, אתה לא תקריא אותו. ממש לא. אני יכולה להפנות אתכם לפרק שלנו על שבתות וחגים, שהם דיברו על זה שהזוג העכשווי חי בפוליאמורה. יש מצב כזה שזה יקרה אצלכם? גם הכיוונים כאלה. שאלה מי ישדר, את רואה? מי אכסניה? מי יסדר אותנו? לפי זה ייקבע אם זה פוליאמורה או לא. אני רוצה שנשמע עוד קטע ושנדבר עליו מיד אחר כך. תמרה! הגיטרה. מוכרחים להמשיך לנגן. זה קורה, לילי. אני מתגייס מחר לצנחנים אם תרצי או לא תרצי. זה קריירה תחכה. למי היא תחכה? מתי היא תחכה? כמה היא תחכה? שלוש
וייס הייתה דחקה, אני חושב שאם הקטע שהשמעת, הוא הוכחה כמה אני הייתי, סליחה, בצנעה, חזק בסדרה של כל הס... אז הייתי ימני מסוג מסוים. זה מעניין, כן. שאני החלטתי שזאת הגיבורה שמחליפה את נינט, תהיה לא פחות ולא יותר. מתנחלת נטייה, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא
ואז הוא כאילו שומע את הבמאי, אומר שמחפשים, הלוואי שתביא לי גיי, תביא לי זה כזה. הוא שומע בשירותים, שומע בשירותים, זה מעניין של זמן, יש לך מורה. כאילו זה לא התשובה. עמיקה, כנראה לא התשובה. נו, תגידו את התשובה. התשובה. היא לא זיהתה את... אבל תשמעו, זו לא עונה שלי. היא לא הייתה... אמנזיה. היא לא זיהתה אטרן, היא נהייתה ארסית, היא נהייתה פרחה. אה, היא נהייתה דמות, כן, נהייתה דמות אחרת. היא נהייתה כלילה ו... חילונית, חילונית. היא הגיעה אחרת, נכון, ואז היא נפגשות תמרה עם תמרה. מה עושה ישראל אהרוני בסדרה? מה, את הטבח הצבאי, הרס"ר, משהו בצבא, עם אלי אלטוניו. נכון, במטבח. אתם זוכרים גם שלילית נגר הייתה שם? בטח, לילית נגר הייתה. אימא של גבעון, בכלא עם חנה לאסו. בדיוק. של גבעון שרון ואריאל. נכון, אימא של שרון סילבר, וואי, שכחתי. למה רני אביב היה אלרגי? למנגו. מנגו. ומי סיכן את חייו? אליהו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כאילו, צנחת לתוך ה... הוא לא האמין למה שהוא רואה, שזו סדרה שהולכת להיות... לא, הוא בא מהאקדמיה, מה זה הדבר הזה? מירה, את מבינה שכל האינסטרטים מהפודקאסט הזה יהיו על שמש? היה קודם עוד משהו שאמרת, על השיר שלנו זה לא יהיה. אבל... לא יהיה להם. לא, אבל זה סיפור אמיתי, וזה קשור. זה קשור לזה שאנחנו עושים דברים ולפעמים הם מתקבלים בביקורת, כמעט כל מה שעשינו התקבל גם, אני זוכר את הביקורת הראשונה, סליחה אורי על קומדי סטור, שאני זורק אותנו שוב, על איזה של מאיר שניצר, שהוא אמר שהוא יאכל את הכובע שלו אם זה יעבוד, אם זה יעבוד יותר מארבעה פרקים. בתיאבון חמוד. אז בתיאבון, כן, אבל זה משל פשוט לכל דבר שעשינו, כולל את השיר שלנו, שהתקבל קצת בהרמת גבה, והקהל אמר שלא. עוד פעם, כי אנחנו, לא, לא, אנחנו חושבים שזה נמוך או, או מתחנף, אנחנו חושבים שזה פשוט מוצר טוב וחכם. לא, אבל אני חושב שאנחנו גם יושבים פה, לא שאנחנו צריכים להזכיר את זה, כן. אבל ש, שגם גם, גם הקהל המתוחכם אמר את דברו. זאת אומרת, שניות... זה לא המקרה הזה לא, של, אוקיי, לא, אה, הסרט אה, הזה אה, אולי אה, נמוך, אה, אבל אה, הוא לא נורא היה צריך לפעמים להתרגל. אם סיפרנו את אותו סיפור שאתם לא רוצים, אז לימים אבי כמובן העריך ואמר, וגם בשמש, לקח זמן. בסדר, זה כי אבי... כשמשהו עושה שלושים, הוא לומד לאהוב אותו מאוד מאוד מהר. לא, זה הרבה לפני שלושים, הוא פתאום מבין. נכון. שזה... נכון, הוא הבין את זה בגלל המספר שלושים. לא. הוא גם יודע מה יעשה בדיוק. לא, וגם, אגב, שני המוצרים האלה, שמש וקומדיסטור, מאוד השתפרו בפרקים הראשונים שלהם, דרך אגב. נכון. הם עברו גם תהליך בתוך העונה. טוב, אנחנו גם עברנו תהליך היום. בתוך הפודקאסט. היה ממש מרתק לדבר איתכם, וכיף, אני חייבת לומר, כאילו, כי אתם יודעים לשלב גם כיף וגם עומק. וגם להביא טוויסטים, ומלא קריצות, לכל מיני ז'אנרים אחרים בתוך השיחה. בואו נסיים בקליפהנג. בדיוק. מישהו מאיתנו ימות תוך דקה. האם גיא זו ארץ בחיים או לא? זה הקליפהנג. אם טוב, עד כאן סדרתיות להפעם. תודה לאורי גרוס. יואב צפיר. מירה ירדני. תודה, רותה קופר. תודה, גילי זיקוביץ'. ותודה לצוות התוכנית, אמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועמרי קפלן שהפיקו, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל תוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסכתים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, להתראות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.